0: Morten Mikko, sinä olet kaiken nähnyt ammattijohtaja, mutta koronavirus on meille kaikille jotain uutta. Mikä sinut on eniten yllättänyt tänä erikoisena keväänä?
1: Kansankuululaisuus varmaankin.
0: Suomalaisten vai amerikkalaisten?
1: Molempien, joka yllätti. Että sekä suomalaiset että täällä piilaaksalaiset ovat olleet erittäin kuulijaita ja jopa niin oma toimisia näiden eri suojaustoimenpiteiden kanssa. Todella
0: Tietoturvayhtiö Hackermanin toimitusjohtaja Morten Mikkos on Suomen kansainvälisesti menestyneempiä kasvuyritysjohtajia. Hän on myös monien startup-yrittäjien henkinen kummiseta, joka on käyttänyt paljon aikaansa nuorten yrittäjien valmentamiseen. Kun koronaviruksen aiheuttama taloudellinen epävarmuus ravistelee myös startup-kenttää, Morten lupautui antamaan operatiivisen selviytymispakkauksen. Tässä jaksossa on siis luvassa rautaisannos hyviä neuvoja.
1: Miten startupeista
0: saadaan kasvuraketteja? Kuuntelet Kasvun rakentajat-podcastia, jossa kerromme, mikä ratkaisee startupin menestyksen. Ohjelman juontaa Talouselämälehden toimittaja Elina Lappalainen. Morten Mikkos, puhutaan ensin siitä, miten koronavirus on vaikuttanut teidän yritykseen Hackerwaniin, ja miten te olette siihen kriisiin vastannut. Kertko kuitenkin ensin, mitä te teette?
1: Joo, meillä on sellainen liiketoiminta, että me etsitään asiakkaiden järjestelmistä tietoturvahaavoittuuksia, jotta ne voitaisiin korjata. Tämä palvelu on joukkoistettu, eli meillä on ulkopuoliset hakkerit, jotka hakkeroi ja yrittää murtautua sisään. Jos ne onnistuu, niin reikä voidaan korjata, ja jos ne ei pääse sisään, niin se on vieläkin parempi uutinen, koska se tarkoittaa, että järjestelmä on turvallinen. Eli
0: kyse on tällaisten valkohattujen hyvien hakkereiden valjastamisessa tietoturvahaavoittuvuuksien etsimiseen. Sitten jos nämä löytää niitä bugeja haavoittuvuuksia, niin te raportoitte niistä teidän asiakkaalle ja sitten maksatte palkkioita näille hakkereille, eikö vaan?
1: Joo, me ollaan maksettu nyt yhteensä lähes 100 miljoonaa taalaa palkkioita hakkereille. Meillä on, on tässä verkostossa nyt 700 000. jotka ovat valmiit auttamaan yrityksiä. Eli se on aivan valtava sellainen kansalaisarmeija, joka joka auttaa yrityksiä järjestämään tietoturvaa ja ja saamaan järjestelmänsä turvallisemmiksi.
0: No miten teillä meni ennen tätä koronaa? Miten te olette kasvaneet ja edistyneet bisneksenä?
1: Tämä on sellainen liiketoiminta, jonka aika on nyt tullut, eli, eli se on kasvanut todella ripeästi viime vuosina ja meillä on ollut aivan huikea kasvu päällä ja edelleenkin meillä on kasvua päällä, mutta tietenkin kun, kun tämä iski ja me tajuttiin tämä maaliskuussa, niin ruvettiin miettimään, miten, miten se meihin iskee, koska Toisaalta meillä on liiketoiminta, jota tarvitaan vain yhä enemmän tällaisessa ajassa, ja nyt kun kaikille suurin piirtein pakotetaan tällainen digiloikka hetkessä. Mutta toisaalta meillä on asiakkaita, joilla ei tällä hetkellä mene hyvin. Tietyt alustatalouden yritykset, lentoyhtiöt, autonvalmistajat ja sellaiset, jotka ovat Hackermanin asiakkaita, joten, joten oli mahdotonta ymmärtää, paljonko Huonot, niin paljonko menee huonommaksi ja paljonko menee paremmaksi ja mikä sitten se yhteisvaikutus on meidän, meidän liiketoimintaan.
0: Mutta ennen koronaa te olitte aika hyvässä kasvussa kuitenkin. Missä vaiheessa tässä itse aloit tajuta, että tästä koronaviruksesta tulee myös Yhdysvalloissa ja globaalisti iso talouskysymys, joka vaikuttaisi myös teihin?
1: No, me... Tavallaan sattumoisin ymmärrettiin se aika aikaisessa vaiheessa, että jo tammikuussa tuli mulle erilaisia uutisia, sellaisia uh, newslettereitä ja jossa mainittiin, että Kiinassa on jotain meneillään, ja, joten meillä oli tietoisuus tästä jo rupea niin ker, kertymään helmikuun aikana ja, ja sen takia me silloin Silloin ruvettiin miettimään sitä ja, ja, ja silloin piilaakson tapaan nopeasti pyydytään toisilta kommentteja ja mitä muut on havainnut. Niin aika nopeasti nousi tämä tiedon taso ja ymmärryksen taso, että tässä voi nyt olla, olla tulossa jotain todella pahaa. Ja, ja maaliskuussa me silloin nähtiin, että tämä, tästä varmaan tulee kriisi, joka iskee ensin tervey- kansanterveyteen ja sitten iskee talouteen. Ja, ja varmaan se aiheuttaa sellaisia erilaisia kriisejä, että, se ei ole vain, että korona ei ole vain yksi asia, se on monta eri asiaa. Se on terveydelle yksi asia, se on taloudelle yksi asia, se on eri, talouden eri osille eri asioita. Ja, ja siihen meillä kehittyi maaliskuun alussa sellainen ymmärrys. Ja silloin laitettiin, päätettiin, että ei nyt rekrytoida lisää porukkaa ja pidetään kustannukset minimissä. Vaikkakin meillä edelleenkin menee hyvin. Meillä just huhtikuun lopussa päättyi meidän ensimmäinen kvartaali ja me oltiin lähes tavoitteessa. Meillä oli todella todella tavoitteellinen myyntitavoite ekalle kvartaaleelle ja me päästiin 90 prosenttiin. Eli Meillä jatkui hyvä toiminta, mutta jo maaliskuun alussa me varmuuden vuoksi Painettiin jarrua ja, ja lopetettiin tai niin poistettiin vain sellaisia kuluja, joita ei ollut pakko tehdä. Ihan vain varmuuden vuoksi.
0: Teilläkin varmaan on ollut nyt kuitenkin vaikea saada uusia asiakkaita ja lisää myyntiä. Toimialat on tietysti aika niin hajautuneita, miten, miten eri asiakasryhmiin teilläkin ehkä tämä vaikuttaa, mutta nyt on varmaan teidänkin kaltaiselle yhtiölle vaikea saada ainakaan lisää kasvua.
1: Tavallaan, ja se on totta, että uusien asiakkaiden saannissa on, on eniten ongelmia, mutta toisaalta meillä on myös ollut päinvastaisia ää, tilanteita. Eli me tehtiin meidän kaikkien aikojen suurin kauppa ää, huhtikuun lopulla. Ää, ja ja meillä oli muitakin sellaisia merkittäviä voittoja, jotka tehtiin huhtikuun aikana, mutta sä oot oikeassa, että ne oli alkanut meillä, nämä keskustelu oli alkanut 3-4 kuukautta sitten, eli ne oli jo putkessa. Ja, ja, ja sitten jos mietitään uusia asiakkaita, jotka saattaisi tulla meille, niin siinä taas me nähdään sellainen mielenkiintoinen efekti, että on helpompaa kuin aikaisemmin saada keskusteluyhteys jopa päätöksentekijään, eli tietoturvajohtaja, joka on tyypillisesti tekijä meidän tapaisessa, tapaisessa kaupassa, niin me saadaan suoraan yhteys heihin ja käyntiin, mutta sä oot oikeassa, että ne haluaa keskusteluyhteyden, mutta heillä ei ole, heillä ei ole myynti, tai ostovaltuutusta tai päätöstä ostaa mitä vaan. Joten enemmän ollaan yhteydessä asiakkaisiin, ja oikeassa olet Elina, että vähemmän tulee nyt uusia asiakkaita sisään. Tai niitä tulee enemmän, mutta vähemmän kuin mitä kasvu oli ennen koronaa, jos ollaan tarkkoja.
0: No, kun tämä maaliskuussa rysähti tämä kriisi varsinaisesti teilläkin tietoisuuteen siellä enemmän, niin mitä seuraavaksi tapahtui? Minkälaisia Vaiheita tämän kriisin kohtaamisessa, te olette sen jälkeen käyneet läpi?
1: Tässä oli mielenkiintoinen johtamistilanne, että, että meillä oli tietoisuus yrityksessä hyvä. Ja, ja mä edustin aluksi sellaista linjaa, että, että pyritään löytämään vapaaehtoisia tapoja suojautua ja toimia järkevästi. Ja niin me monet teht- tekikin, että ne rupesivat tekemään kotoa työtä. Mutta meidän nuoret työntekijät, ne tavallaan vaati, että me tehdään koko firmaa käsitteleviä päätöksiä. Joten sitten nopeassa tahdissa me tehtiin, ähm, äh, nyt mä katson tässä mun muistiinpanoja, äh, 12. Päivä maaliskuuta me suljettiin meidän äh, toimistot. Ja tämä oli meidän nuorten työntekijöiden ehdotus. ne sanoivat, että miksi me ei vaan päätetä, että kaikki toimistot menee kiinni. Ja oli mielenkiintoinen, että mä, mä olin ajatellut, että me pärjätään sellaisella vapaaehtoisella mallilla, mutta ne halusi yleisen päätöksen. Me tehtiin se, ja se oli aivan oikein. Eli, eli minäkin opin heiltä ja korjasin, korjasin tavallaan tyyliä, niin että et oli parempi tehdä vaan kaikkia kattava päätös ja sitten me sillä jatkettiin. Ja sitten me ollaan tehty vähän muita vastaavia, joissa me vaan päätetään. Esimerkiksi me juuri Päätettiin, että joka keskiviikko kello 14.00 oma, sun omaa aikavyöhykettä työnteko loppuu. Meillä on sellainen Wellness Wednesday, koska nyt tämän tuloksena työpäivät on pitkittyneet ja kaikki istuu Zoom-konferenssissa läpi päivän. Ja me päätettiin, että keskellä viikkoa lopetetaan työnteko kahdelta ja annetaan ihmisellä aikaa vain rentoutua tai tiskata, siivota, hoitaa lapsia, mitä tahansa, ja se otettiin vastaan erittäin myönteisesti. Eli me ollaan nyt pyritty löytämään sellaisia uusia tapoja toimia, jolla työntekijät ja porukka pysyy motivoituneena ja myös tuntee, että yritys kantaa osan vastuusta tai pitää huolta työntekijöistä. Tietenkin jokainen on itse vastuussa terveydestään, mutta mutta että yritys kantaa huolta.
0: Entä sellainen strateginen taso? Minkälaista skenaariota te olette esimerkiksi tehneet tässä kriisin aikana?
1: Joo, siinä mä toimin tavallaan, me toimittiin juuri niin kuin Risto Silasma on puhunut skenaariosuunnittelusta, eli, eli kannattaa lukea Riston näitä eri tekstejä ja suosituksia, mutta mekin toimittiin juuri näin. Me heti ilmoitettiin kaikille, että mistään emme tiedä mitään, ja nyt varaudumme kaikkeen. Eli, eli tehtiin monta skenaariota ja kysyttiin aina, että voisiko mennä vieläkin huonommin, voisiko mennä vieläkin huonommin. Ja meillä oli yhdessä vaiheessa viisi eri skenaariota siitä, että pysytään sillä linjalla, millä, kasvulinjalla, millä ollaan, tai vähän huonompi, tai vielä vähän huonompi, tai vielä vähän huonompi, tai se kaikkein surkein. Ja, ja avoimesti kerrottiin koko henkilökunnalle, että tällaisia skenaarioita nyt katsellaan ja ja me ei, ei voida tietää, mihin tämä kehittyy, mutta me voidaan kaikki vaikuttaa lopputulokseen. Ja saatiin aikaan sellainen, sellainen niin joukkohenki siinä, että, että pandemia on niin laaja, että se ei ole meidän hallittavissa, mutta sen sisällä me voidaan vaikuttaa siihen, miten se vaikuttaa meihin yksilöinä ja meihin yrityksenä. Eli yritettiin virittää henkilökunta sellaiseen niin taisteluhenkeen. Koska koska kriisissä vaarana on pelko ja että jäädään tuleen makamaan tai tai mennään sellaiseen angstimoodiin, jossa ei saa mitään tehtyä tai tai työntekijät pelkää, että ne tekee liikaa työtä tai liian vähän työtä tai väärää työtä ja sitten yhtäkkiä kaikkia kyseenalaistetaan ja tulee sellaista, että ei ei mikään etene. Eli me pyrittiin saamaan aikaan sellainen tietty vaka, vakaus meidän ää, toiminnassa ja, ja sellainen keskusteluyhteys, ja, ja se on toiminut hyvin. No te
0: kuitenkin kohtaatte kriisin hyvissä asemissa kassa täynnä. Viime syksynä te keräsitte tuoreimman pääomansijoituksen, ja yhteensä te olette keränneet sijoittajilta muistanko oikein 110 miljoonaa euroa pääomasijoituksia. Mutta entäs teidät, teitä heikommassa tilanteessa olevat alkuvaiheen yritykset, millaiset operatiiviset ja askelmerkit ja neuvot sä niille antaisit?
1: Joo, jos on totta, että meillä on hyvä tilanne, että me nostettiin meidän d 36 miljoonaa taalaa viime elokuussa, eikä me olla vieläkään koskettu siihen. Että meillä on todella hyvä, hyvä tilanne ja, ja, ja tiedetään, että pärjätään hyvin, mutta jos... Jos olisin pienemmän yrityksen toimintosuhteista olisi vähemmän varoja tai kasvua vähemmän, niin silloin yleinen ohje on se, että kannattaa leikata nopeasti, kannattaa nopeasti ryhtyä toimenpiteisiin, vaikka ei tiedä, miten huonosti tulee menemään. Vähän niin, kuin, vähän niin kuin kehuinkin, että miten Suomessa ja Pilaaksossa on koronavirusta hoidetaan, että on tehty päätöksiä, vaikka ei ole tiedetty ihan täydellisesti onko ne järkeviä. Joku uudenmaan sulkeminen, oliko se tarpeen, ei me tulla koskaan tietämään, mutta oli rohkeutta tehdä sen nopeasti. Ja startupissa sama asia, että jos, jos on näin, että on vaarana, että rahat ei riitä, niin pitää nopeasti tehdä päätöksiä. Ja jos joutuu vähentämään henkilökuntaa, niin se on aina Sellainen hyvin raskas toimenpide niin kaikille osallistujille ja osallisille. Eli se kannattaa tehdä riittävän isona. Ja mä tein sen edellisessä yrityksessä Eukalyptossa, koska silloin ei ollut maailmalla kriisiä, mutta meillä oli kriisi. Ja, ja sellainen peukalosääntö on että jos vähentää startupissa henkilökuntaa, pitää vähentää luokkaa 20-30 prosenttia, koska muuten ei saa aikaan sitä sitä uudistusta ja, ja riittävästi runwayta, että pystyisi muuttamaan toimintaa ja sopeutumaan uuteen tilanteeseen. Ja sitten pitää myös jättää rahaa sille, että kun tulee joku hyvä mahdollisuus vastaan, että siihen voi investoida. Ja, ja, ja kokemattomille toimintasjohtajille tämä on vaikeaa, koska yritet, y, yleensä yritetään viimeiseen asti suojella työntekijöitä, joka on ihan hyvä, hyvä sellainen tavoite sinänsä, mutta, mutta se vaaran, saattaa vaarantaa koko yrityksen, eli pitää olla rohkeutta sanoa, että okei, nyt et on näin, että, että tulevaisuus on, on epävarma, me leikataan heti pois 20, 25, 30 prosenttia henkilöstöstä, ja tässä on vieläpä näin, että markkinoinnillisesti, työmarkkinoinnisesti se kannattaa tehdä kriisin alussa, koska jos sä olet ensimmäinen, joka vähentää ö, työvoimaa, niin silloin ne pääsee hakemaan niitä muutamia jäljellä olevia avoimia työpaikkoja. Jos olet sitten loppupäässä äh, vähentämässä työvoimaa, niin silloin kaikki muut jo tehnyt sen ja työpaikkoja ei löydy mistään. Eli se on myös niille, jo, jolta, jotka poistuu yrityksestä, se on heillekin raskaampaa myöhemmin kuin alussa. Äh, joten, joten se vaan pitää tehdä. Ja, ja se on tosi vaikeaa. Mä olen itse tehnyt sen ja eukalyptuksessa mä sanon, että nyt tehdään tällainen leikkaus ja me tehdään se niin isona, että tämä yksi leikkaus riittää. No eihän se riittänyt. Sitten mä joudun pari kuukautta myöhemmin tekemään toisen ja silloin, silloin monelta meni usko siihen, että tästä tulee mitään, koska... Kun heidän arvostamansa toimitusjohtajalle sanoi, että tehdään vain yksi leikkaus ja sitten heti perään tekee toisen, niin siitä menee koko uskottavuus. Se oli, se oli todella paha moka minulta, että mä en uskaltanut tehdä riittävän isoa. Ja, ja kun tehdään leikkauksia, niin silloin leikataan hyödyllisiä asioita pois myös. Et joku tulee ja sanoo, että voi tota leikata, koska se on niin hyödyllinen. Ja se on totta, mutta leikkauksissa pitää leikata myös hyödyllisiä osia pois. Ja se tekee siitä päätöksestä hyvin vaikean, koska sulla voi olla joku fantastisesti toimiva osa liiketoiminnasta ja silti leikkaat sen pois, koska sun täytyy keskittyä käteisvarojen säästämiseen. Se on se kaikkein tärkein tavoite.
0: Ennen kaikkea sinut Morten Mikkos tunnetaan kultasormena, joka toteutti tietokantayhtiö MySQLn kaupat. Sä johdit avoimen lähdekoodin tietokantayhtiötä 2001-2008, kunnes amerikkalainen tietotekniikka jätti Sun Microsystems ostiyhtiön miljardilla dollarilla, eli noin 700 miljoonalla eurolla. Sen jälkeen sä siirryit johtamaan Eucolaptus-yhtiötä Kalifornian Santa Barbaraan, ja kyseessä oli avoimen koodin pilvipalvelualusta ja sen puolestaan osti Hewlett Packard. Näissä tarinoissa on tosi onnelliselta kuulostava loppu, kiva yrityskauppa, mutta matkan varrelle mahtuu tiukkojakin paikkoja, joista tuohon eukalopitykseen jo viittasitkin. Mutta Morten Mikkos, mikä on ollut sun tähänastisella uralla vaikeinta?
1: Joo, vaikeinta. Vallaan vaikeita tilanteita on tulee, ei koko ajan, mutta tulee, tulee jatkuvasti, tai pitää olla varautunut, että tulee milloin vain, ja, ja vaikea sitten verrata niitä toisiinsa ja tietää. Olihan meillä se todella kova tilanne lokakuussa 2005, kun meillä oli yhteistyö pienen yrityksen kanssa, ja meillä oli aina suunnitelmissa, että jonain päivänä ostetaan se koko yritys ja sulautetaan se, me, Maija ja sulatetaan tuote meidän tuotteeseen ja sitten siihen tuli niin monta kommervenkkiä, että kävikin näin, että Oracle osti sen, sen yrityksen meidän nenän edestä ja, ja se oli ihan selvästi mun virhe. Ei, ei, siinä ole, ei siinä ole mitään muuta selitystä kuin, että toimitusjohtaja ei hoitanut neuvotteluja parhaalla mahdollisimman tavalla. ja vielä toinen virhe, virheitä aina tulee useita, toinen virhe on, että ei ollut mitään varasuunnitelmaa, tai meillä oli sellainen, mutta siihen ei, ei oltu tehty riittävästi työtä, eli, eli siinä me oltiin ilman mitään skenaariota, ilman mitään järkevää plania, ja, ja silloin tuntui siltä, että kaikki on ohi ja tästä ei tule mitään, ja nyt mä saan potkut, ja tämä oli tässä, ja, ja miten mä olin, Olinkin niin naivia ja miten mä olin, mitä kaikkea. Se oli todella hirvittävä hetki ja se kesti monta päivää ja viikkojakin ennen kuin se palautui, mutta, mutta se oli kyllä tosi, tosi ikävä. Ja sitten kun ei voi edes syyttää ketään muuta, yleensä voidaan syyttää jotain, jotain taantumaa tai kriisiä tai ulkoista asiaa. Tässä minulla ei ollut mitään muuta kuin itseäni. Se oli oli rankkaa, mutta mutta silloin myös tuli esille sellainen, mikä on on usein totta, että että kun asiat menee tosi huonosti, niin yllättävältä suunnalta löytyy jotain mahtavaa, hienoa, mistä ei ollut ollut tajunnut, että että pelastus voisi tulla sieltä. Ja mä olin todella masentunut, että mä olin valmis niin kuin vaan piiloutumaan kotiin silloin lokakuussa 2010. Mutta meidän johtoryhmä, ne nosti mut takaisin. Ja ne sanoi, ne sanoi mulle su- suurin piirtein näin, että se on totta, mutta sä mokasit aivan täysin, se on sun moka, sun pitää se omistaa, mutta sä olet myös meidän toimitusjohtaja ja me tultiin tähän firmaan mukaan onnistumaan, emme epäonnistumaan. Et nyt keräät itsesi kasaan ja rupeat taas johtamaan meitä ja johdat meidät ulos tästä kriisistä, Saat sen velkaa meille, koska sä rekrytoit meidät tähän. Ja ne niin vaatimalla ja tukemalla sai mut ulos siitä, siitä hirvittä, niin hirvittävästä tunteesta, että mä olin syyllistynyt johonkin pahaan ja että se oli mun moka. Ja sitten me yhdessä keksittiin siihen todella taitava strategia ulos, joka osoittautui yhtä hyväksi kuin Jos meidän alkuperäinen suunnitelma olisi toteutunut. Eli se ei haitannut lopussa liiketoimintaa tai yrityksen arvostusta ollenkaan. Se on aivan, mä vieläkin ihmettelen, miten miten maailmassa voikin olla näin, että juuri kun on itse töpeksinyt ja tehnyt jotain aivan aivan typerätä, sellaista pahaa mokaa, niin sitten löytyy ihan vierestä tapa tulla siitä ulos ehjänä.
0: Ehkä tässä on muutama opetus, nyt ajatellaan vaikka tätä koronakevättäkin. Ensimmäinen on se, että pitää olla skenaarioita ja se plan B, jotta sitten kun asiat menee pieleen, niin voikin olla tie ulos ja muu suunnitelma. Sitten on toi hallituksen ja johtoryhmän merkitys siinä toimitusjohtajan tukena. Ja sitten on itsensä johtamisen kysymys, eikä vaan?
1: Kyllä, ehdottomasti. Ja nyt meillä onkin hackermans. meillä. Kuten sanoin, meillä tähän asti on mennyt todella hyvin, jopa kriisin aikana. Mutta meillä on näitä skenaarioita monta. Ja viikottain mä käyn läpi talousjohtajan kanssa ja me, me vaan kysytään toisiltamme, toisiltamme, että missä nyt ollaan. Ollaanko nyt vihreällä alueella, keltaisella alueella vai ollaanko jo menty punaiselle. Ja sitten meillä, meillä on jo valmiiksi sovittu, mitä me tehdään, jos me luullaan, että me ollaan jossain tietyssä. Ja sitten me yritetään vaan kohdata se todellisuus sellainen sellaisena kuin se on, että me ei, ei yritetä ää, ää, millään tavalla olla ylioptimistisia tai, tai uskoa johonkin sellaiseen, mikä ei toimi, vaan me katsotaan vaan raasti, että miten, miten meillä nyt menee ja miten me uskotaan, että menee jatkossa.
0: No kun sä menit eukalyptukseen 2010, sen myynti silloin aluksi nopeasti, mutta sitten pysähtyi. Mitä siinä tapahtui?
1: Joo, <köhön> meillä oli... Sehän oli myös sellainen, joka lähti rakettimaisesti nousuun ja kaikki uskoi siihen. Ja sitten kävikin ilmi, että tuote ei ollut riittävän hyvä vielä. Eli asiakkaalle tuli ongelmia sen käyttöönotossa. Ja se nyt on aika tavallista, mutta niitä tuli niin paljon, että kun tuli markkinoille muita tuotteita, jotka lupaili vielä parempaa, niin asiakkaat rupesivat kokeilemaan niitä muita tuotteita. Ja sitten yhtäkkiä meiltä hävisi, meidän mielestä yhtäkkiä hävisi hävisi markkinat hetkessä ja meillä ei ollut mitään myyntiä kolmeen kuukauteen vai joku kuuteen kuukauteen, mä en enää edes muista, mutta, mutta se vaan kokonaan poistui. Ja silloin me nähtiin, että oli aivan valtava kriisi ja, ja, ja me mietittiin hallituksessa hyvin vakavasti, että mitä tässä voi tehdä, pitäisikö koko yritys lopettaa ja palauttaa rahat sijoittajille, se oli yksi vaihtoehto, pitäisikö tehdä pivot, Eli onko meillä joku muu tuote, voidaanko me tehdä jotain ihan muuta liiketoimintaa, vai pitäisikö vaan sinnitellä ja jatkaa. Ja me oltiin niin jääräpäisiä, että me sanottiin, että ei me olla valmiita antamaan periksi, eli ei me haluta palauttaa rahoja. Ja B, ei me keksitä mitään hyvää pivottia. Meidän todennäköisesti olisi kannattanut, mutta ei vain löytynyt, ei meillä ollut piilossa tästä työkalua, jota me oltaisiin kehitetty, josta saisi jotain uutta tuotetta, ei me haluttu olla palvelutalo, vaan me haluttiin olla tuotetalo, niin me että ei, kyllä tässä vaan on näin, että alkuperäinen idea on tosi hyvä ja jatketaan sillä. Ja sitten meiltä meni lähes kaksi vuotta, että rakennettiin yritys takaisin ja tuote saatiin aivan huippukuntoon ja sitten se rupesi taas vetämään. Ja meillä oli muutamia aivan valtavan isoja asiakkaita, jotka oli hyvin tyytyväisiä, joissa oli todistusaineistoa, miten hyvin se toimi. Ja silloin se lähti taas pikkuhiljaa nousuun ja siihen samaan aikaan sitten Hewlett Packard rupesi ottamaan yhteyttä ja sanoi, että hei, kiva, kiva tuote teillä on ja kiva, kiva bisnesmalli. Mutta se oli kyllä aika kovaa ja, ja hirvittävää, että piti olla sellainen... Mä en tiedä, mikä, mitä se on, mutta, mutta ehkä, että jos sä hiihdät Grönlannin yli, eikä sulla ole ruokaa, mutta sä myös tiedät, että sä et voi pysähtyä, koska sun pitää vaan hiihtää toiselle, toiselle rannikolta toiselle ja, ja ei auta mikään muu. Ja me oltiin vähän sellaisessa tilassa, että oli vaan pakko jatkaa.
0: No nyt moni on ehkä kokenut vähän saman tuntuisen tilanteen, markkina katoaa alta ja myynti yhtäkkiä. Eli sitä tilannetta voisi ehkä verrata nyt tähän koronakriisin, missä te olitte silloin.
1: Joo, joo, ehdottomasti. Mä silloin, jotta mä itse henkilökohtaisesti jaksaisin, niin mä luin kirjoja näistä naparetkeilijöistä, Amundsenit ja Shackletonit ja muut. Ja mä luin niiden kirjoja ja sitten mä olin, että hei, eihän mulla ole mitään ongelmia. Mä olen hengissä, mulla on ruokaa, mä en palele, mun miehistö ei kuole. Ja, ja se asetti asiat sellaiseen suuruusjärjestykseen, jolloin mä tajusin, että tämä on vain bisnestä ja, ja et niin vaarallista se ei ole. Se antoi mulle energiaa. Et, et se, oli, se oli tapa pärjätä sen läpi. Mutta kun mä puhun näin, niin, niin kyllä mä haluan, että ne, joilla on tämä tilanne, hyvin vakavasti miettiä, että pitäisikö vaan lopettaa. Koska startuppeihin kuuluu myös se, että lopetetaan ja kuuluu se, että erotetaan jyvät akanoista. Ja ei ole tarkoituskaan, että kaikki startupit pärjäisi ja, ja että niistä kasvaisi jotain. Eli jos nyt on nähtävissä, että, ei, ei, että, että liiketoiminta-idea ei toimi tai ei tule kasvamaan riittävän nopeasti, niin ei siinä ole mitään hävettävää, jos vaan päättää, että hei, nyt lopetetaan tähän, palautetaan ne rahat, mitä on ne saatu, jos on enää rahoja jäljellä, tyypillisesti ei ole. Mutta se on usein parempi toimenpide kuin sellainen ikuinen yrittäminen. Niin kuin meillä Eukalyptussissa joku voisi väittää, että me vähän liikaakin vaan yritettiin. Meillä oli onnea ja taitoa, että päästiin hyvään lopputulokseen, mutta näytti pitkään siltä, että siitä ei tule mitään. Eli pitää olla myös rohkeutta sanoa, että se oli tässä. Että tästä ei tullut onnistunutta lähtöä, mutta odotetaan vähän ja perustetaan sitten seuraava. Koska nyt on myös maailman paras aika perustaa yrityksiä. Ja Vaikka meillä on on kansanterveydellä kriisi tällä hetkellä ja on taloudellinen kriisi maailmassa, niin maailmassa on todella paljon rahaa. Tässä on tällainen omituinen tilanne, että vaikka kaikki on kriisissä ja kaikki on ylivelkaantuneita, niin sinänsä sijoittajilla on rahaa. Joten nyt jos perustaa yrityksen, niin voi hyvin saada sijoituksen pääomasijoittajalta ja työmarkkinoilta löytyy aivan uskomattomasti kovia kokeneita ää, tyyppejä, jolla on hinku tehdä jotain merkittävää, jotka on ehkä menettänyt työnsä juuri viime viikolla. Eli, eli pitäisi myös, tietenkin tämä itse pandemia on vakava asia, Siinä ei, se ei ole hauskaa, kun se, se iskee niin, 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 kun se on niin vaarallista ja ihmisiä kuolee siihen, mutta kun keskittyy vain liiketoimintaan, niin startupien tehtävänä nyt on rakentaa tästä jotain uutta hyvää eli uuden yrityksen perustaminen voi olla fiksumpaa kuin jonkun vanhan idean jatkaminen.
0: Morte Mikko, sä olet vuosien varrella toiminut Startup saunnan valmentajana ja majoittanut piilaakson matkustavia nuoria yrittäjiä jopa kotonasi. Jonkin aikaa sä pidit myös omaa silakkakoulua School of Hearing, jossa sä jaoit o- oppeasi. Miten sä oot päätänyt tällaiseen Startup Kummisedän rooliin ja missä määrin sä tällä hetkellä toimit muiden neuvonantajana?
1: Niin, kyllä tämä silakkakoulu vielä elää ja, ja toimii vähän harvemmin. Mä nyt pääsen siihen kirjoittamaan tai tekemään jotain. Ja, mutta ei, ei siinä ole mitään sen kummempaa kuin, että olen itse saanut paljon apua matkan varrella muilta, vanhemmilta, kokeneimmilta, fiksummilta ihmisiltä. Ja, ja sitten kun minulta pyytämään kysymään neuvoja ja pyytämään apua, niin mä tajusin, että että tapa saada se laajempaan hyötykäyttöön on se, että että mä perustan sen silakkakoulun, jossa mä voin kaikille jakaa, mitä mä olen ajatellut tai tai oppinut. Ja usein käy niin, että joku startup-toimitusjohtaja lähettää mulle kysymyksen tai on yhteydessä, me jutellaan jostain ja mä käyn läpi, miten mä olen ajatellut ja tehnyt. Ja sitten sen keskustelun päätteeksi mulle tulee sellainen, että ahaa, Tässähän oli aika järkevä kokonaisuus. Ja silloin mä päätän, että mä kirjoitan siihen Silakkokouluun uuden blogitekstin.
0: Puhutaan vielä hetki johtamisesta. Tänä keväänä moni yritys on joutunut eka kertaa näin laajan etätyön ja hajautettujen tiimien kanssa tekemisiin. Sinulle se on ollut arkea mysql lähtien, Morten Mikkos, joten... Ja nyt myös Hackervonin valkohattuiset hakkerit on hajautettu verkosto. Miten se toimii? Miten sellaista johdetaan?
1: No, mulla on pitkään ollut sellainen ohje, että pitää, johtajan pitää mennä niin kuin all in kokonaan, kokonaisena verkkoon. Ja aina kun mä sanon tämän, niin tuntuu siltä, että kukaan ei ymmärrä, mitä tarkoitan, tai että, sillä, että ne ei, ne ei niin kuin tajua mun ideaa. Mutta mielestäni on aika yksinkertaista siirtää liiketoiminnan tehtävät ja toimenpiteet verkkoon. Jos allekirjoitat papereita konttorissa, niin sä voit allekirjoittaa digitaalisesti kotoa. Ja tälle päätökset, kommunikoinnit, ne, voi, ne on helppo siirtää, mutta vaikeata on siirtää sun persona. Ja yrityksen johtamisessa persoonalla on merkitystä. Jos sulla on konttori, johon kokoonnutte, niin kaikki työntekijät katsoo, miten sä tuut töihin, kenen kanssa, miten sä puhut, pukeudut, ryhti, mitä syöt, mitä juot, mitä vitsejä kerrot tai olet kertomatta, piiloudutko, oletko avoin, miltä. Kaikki nämä pienet pienet asiat ne, ne rekisteröidään ja siitä ihmiselle syntyy kuva, että tässä meidän johtaja on henkilö, niin kuin kaikki muut, on persoona, on ihminen ja, ja meillä on suhtautuminen, joka on suhtautuminen ihmisestä ihmiseen. Äh, mutta sitten kun mennään verkkoon, niin se helposti menee sellaiseksi mekaaniseksi, että kaikki on vain, vain että me ollaan robotteja enemmän, että, että me mennään verkkoon ja sitten sit me jotenkin yritetään olla kuin robotit ja mun mielestä pitää tehdä just päinvastoin, pitää mennä verkkoon ja etsiä niitä tapoja, millä persona näkyy ja millä, millä sä osoitat sun omia heikkouksia ja myönnät sun mokia ja annat kovaa palautetta. Jos mä nyt haluaisin antaa todella niin rankkaa palautetta sulle Elina tässä, niin miten mä tekisin sen? Kun mä en voi olla siinä niin kuin, kehon kielellä osoittamassa, että mä arvostan sua ja haluan sun parasta ja kaikkea, mutta mä kuitenkin joudun kertomaan jotain, mistä sä et pidä. Se on tosi vaikea asia, kun ei istuta samassa huoneessa. Joten pitää keskittyä siihen, että miten sä saat, sen, saat nämä vibat toimimaan hyvin. Eli miten sä saat jonkun digitaalisessa maailmassa luottamaan sinuun, näkemään, että sä olet autenttinen, että sä tarkoitat parasta, että sä kuuntelet. Niihin pitää keskittyä, niihin asioihin.
0: Mutta avoimuus ja rehellisyys myös ihan niin kuin firman strategiatasolla ja, ja tätä siinä, että kaikki tietää, missä mennään, niin mikä sun linja on siinä? Kuinka avoin tässä kriisistä pitää työntekijöille olla?
1: Nyt on, meillä on sellainen torstaisin on koko yritystä käsittelevä tuokio, jossa käydään läpi ajankohtaisia asioita ja vastataan kysymyksiin. Ja nyt kolme tai neljä kertaa on kysytty minulta, että tuleeko meille lomautuksia. Ja, ja kun minä vaan ajattelen sellaisena insinöörin, mä sanon, että jo vastasin siihen, miksi kysytte uudestaan. Mutta se on niin tärkeä asia heille, että, että ne haluaa vahvistuksen uudestaan ja uudestaan, että onko tässä nyt vaarana, että joudutaan tekemään henkilöstöleikkauksia. Ja meillä oli just tänä torstaina taas. Ja, ähm, niin, niin, koska meillä on hallituksen kokous, ja sitten joku kysyy, että, että johtiiko tämä hallituksen kokous jotenkin johonkin muutoksiin sen suhteen, että tuleeko meille leikkauksia. Ja, ja silloin mä taas vastasin siihen, ja, ja mä kirjoitin tähän, että että mun henkilökohtainen tavoite on, että me mennään tämän läpi ilman mitään leikkauksia tai lomautuksia tai palkan alennuksia sellaisia. Ja sitten me myös sanoin, I can't promise you that outcome because it depends on things we cannot influence. But I can promise my commitment to the goal. Eli, eli mä... Mä sanoin heille suoraan, että onhan tässä tietenkin riski, että me joudutaan tekemään henkilöstövähennyksiä, mutta sitten mä oon myös sanonut, että jos se menee sellaiseksi, niin mä lupaan, että mä kerron aina, jos mä teen jonkun päätöksen johtuen covidista ja b, mä lupaan, että mä kerron, jos mä luulen tai olen näkevinäni, että menee huonompaan päin, että mä en odota siihen hetkeen, jolloin leikkaus tehdään, vaan mä jopa ennen sitä sanoin, että nyt ei, ei näytä kovin hyvältä. Ja se on tietenkin sellainen riskinotto mun kannalta, että mä avaan nämä asiat näin paljon, koska jokuhan saattaa nyt päättää, että ne ei jaksa olla meillä töissä ja ne lähtee muualle. Mutta me päätettiin, että otetaan se riski ja, ja varmistetaan, että tavallaan halutaankin, että työntekijät, jotka ei ole valmiit käymään läpi tätä, tätä kriisiä meidän kanssa, eihän nyt se se ei ollutkaan mikään kriisi vielä, mutta se voi muodostua sellaiseksi. Mutta että meillä on mukana vain sellaisia, jotka on mukana, tekemässä ja sitoutuneita. Jos ne ei halua olla sitoutuneita, niin, niin ei, ei millään pahalla, niin ne saa poistua. Joten me päätettiin, että ollaan, ollaan avoimia ja me jaetaan meidän talousluvut kaikkien kanssa, että kerrotaan, miten menee ja se, että päästiin, että meillä on 90 prosenttia meidän myyntitavoitteesta, niin se me kerrottiin sisäisesti. Nyt mä taisin kertoa sen myös julkisesti, Ää, mutta meillä on sellainen avoimuuden periaate, johon me pyritään aina.
0: Mitä nyt seuraavaksi tapahtuu? Miten te etenette tähän
1: No tässä on, kun me ollaan B2B-markkinoilla, niin, niin tämä talousefekti tulee vähän hitaammin. Ne, jotka on kuluttajamarkkinoilla, on jo nyt nähnyt, miten pahaksi se menee, koska lentoja ja oleja ravintolat ei saa toimia, turismi ei toimia ja näin. Eli heillä on jo tämä efekti iskenyt. Meillä se ei ole vielä iskenyt. Et mä oletan, että, että nyt nämä toukokuu, kesäkuu, heinäkuu tulee olemaan paljon huonompia kuin aikaisemmat myynnillisesti ja näin, joten siihen me nyt varaudutaan, että sen takia me ollaan laitettu rekrytoinnit jäihin jo pari kuukautta sitten ja vähennetty markkinointikulutusta, että me ollaan jo nyt säästetty rahaa, että meillä on varaa kulkea tämä läpi ja, ja se mikä on, on mulle ihan konkreettisesti se, mikä on mulle vielä epävarmaa on, että Onko se sitten siinä? Lähteekö sitten pikkuhiljaa syksyllä takaisin nousemaan, koska me ollaan alalla, jonka pitäisi toimia hyvin, jota tarvitaan enemmän, ja Kiinahan on jo päässyt takaisin laittamaan tuotantoa päälle, vai saattaako olla näin, että syksyllä tulee seuraava aalto ja sitten se menee taas huonompaan päin? Sitä me ei voida tietää, Mutta, mutta meidän skenaariosuunnittelussa me varaudutaan kumpaankin.
0: Kiitos Morten Mikkos. Tämä on kasvurakenteet podcast, jossa puhumme startup-yritysten kasvun työkaluista ja menestymisen eväistä. Seuraavassa jaksossa puhumme yrityskulttuurissa ja luvassa on erityisen kovatasoinen yllätysvieras.